0: AMA Kompass, der Podcast für alle, die das Krankenhaus der Zukunft gestalten. Neue Versorgungsmodelle, Krisensicherheit, Fachkräftemangel – unsere Kliniken demeistern gerade schon einen riesigen Balanceakt zwischen diesen vielen Aktionsfeldern. Doch die Frage ist immer noch: Wie könnte das Krankenhaus der Zukunft aussehen? Welche Lösungsansätze gibt es heute schon für die Gesundheitsversorgung von morgen? In der zweiten Staffel des KMA-Kompass tauchen wir in insgesamt fünf Folgen ein in die Zukunft unserer Kliniken. Wir werfen zusammen einen Blick darauf, wohin die Reise gehen könnte oder vielleicht wohin sie auch gehen muss. Unser erster Schwerpunkt ist dabei Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Wir stellen uns die Frage. Worauf sollten sich Kliniken in puncto Klima frühzeitig vorbereiten? Welche Tipps und Tricks gibt es unter Umständen da noch? Dies besprechen Jeremy Dain und Lisa-Marie Hofmann gemeinsam mit unserem Experten, UKB-Geschäftsführer Christian Treisigacker in dieser ersten Folge.
1: Liebe Hörerinnen vom KMA Kompass, dem Podcast für das Krankenhaus der Zukunft. Wir befinden uns jetzt hier in Staffel 2. Vieles ist neu. Wir haben schon am Titel gehört. Dieses Mal geht es um das Krankenhaus der Zukunft. Und worüber ich mich auch noch mal sehr freue, ist, dass ich einen neuen Co-Host, Lisa Marie Hofmann, dabei habe. Lisa war schon verantwortlich für die erste Staffel, noch hinter dem Mikro. Jetzt ist sie vor dem Mikro. Herzlich willkommen, Lisa.
2: Hallo Jeremy, vielen Dank für die liebe Einführung und die lieben Worte und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie wieder reinhören zur zweiten Staffel vom KMA Kompass.
1: Sag mal, Lisa, wen haben wir denn heute als Gast dabei?
2: Wir haben heute äh, jemanden ganz Speziellen dabei. Es geht ja wie gesagt um das Krankenhaus der Zukunft in der Staffel und wir dachten uns, mit welchem Thema kann man besser starten als mit Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Das ist natürlich per se für viele Branchen ein wichtiges Thema. In dem Klinikbereich gibt es auch einen aktuellen Gesetzesanlass und für mich persönlich ist es auch ein Herzensthema. Denn apropos Herzensthema, wir haben heute Christian Dreisig-Acker zu Gast. Er ist seit Januar 2019 Vorsitzender der Geschäftsführung beim BG-Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin, kurz dem UKB, und war zuvor acht Jahre geschäftsführender Direktor beim kommunalen Maximalversorger Vivantes, und zwar hier auch in Berlin-Neukölln. Und das UKB ist tatsächlich Preisträger des CDGW-Zukunftspreises in diesem Jahr. Da ging es um das Thema Green Hospital und nachhaltiges Wirtschaften. Daher auch hier ein guter Anlass, Herrn zu einzuladen und herzlich willkommen von mir.
3: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, da zu sein. Sie haben es angesprochen, Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist mir ein Herzensthema. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen und ein bisschen davon in die Welt hinaustragen können.
2: Perfekt. Ich würde sagen, dann starten wir auch gleich. Ich habe nämlich ein paar Facts sozusagen mitgebracht. Denn laut der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der DKG, verursacht das deutsche Gesundheitswesen zwischen 5,2 bis 6,7 Prozent unserer jährlichen Emissionen. Das ist tatsächlich gar nicht wenig. Und ich war dabei tatsächlich bei ihrer... Rede der Preisverleihung zum CDGW-Zukunftspreis und da haben Sie was ganz Spannendes gesagt und zwar, dass 80 Prozent der Klimaschutzmaßnahmen kein Geld kosten, sondern Geld bringen. Also es ist meine erste Frage an Sie, Herr Dreißigacker, wenn das stimmt, woran liegt das, dass das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit auch im Klinikbereich ähm, für teilweise so viel Frust sorgt, nicht so schnell gefühlt angegangen wird und bei manchen Klinikleitungen gar nicht auf dem Plan steht?
3: Also ich denke, das hat viel mit dem Vorurteil zu tun, dass Klimaschutz immer Geld kostet. Und es ist nicht bekannt, dass es sehr, sehr viele Maßnahmen gibt, die tatsächlich Geld sparen. Also ein ganz äh, wichtiges Beispiel für mich ist immer, dass das äh, klimaschädlichste Anästhesiegas auch gleichzeitig das teuerste Anästhesiegas ist. Das heißt, in dem Moment, wo Sie umstellen auf ein klimafreundlicheres Anästhesiegas, sparen Sie sofort äh, bares Geld. Ähm, es ist in der Tat so, da gibt es äh, gute äh, Studien aus der NHS, ähm, dass äh, ein großer Teil äh, der Maßnahmen, die man durchführen kann, unterm Strich Geld sparen. Was sicher für viele Kliniken schwierig ist, sind die hochinvestiven Maßnahmen, wo man insbesondere in technische Anlagen viel Geld stecken muss. Da muss man auch sagen, da sind nicht alle Dinge kostendeckend. Und bei 80 Prozent der Maßnahmen meint die NHS auch sozusagen von allen Maßnahmen, nicht vom Geld, das man ausgeben muss. Also die sehr teuren Maßnahmen sind oft die schwierigsten. Auf der anderen Seite gibt es eben dort auch viele Maßnahmen, die man angehen muss wie eine ganz normale Investition. Das heißt, man kann einen Businessplan machen, ausrechnen, was man einspart äh, an Energie und über die Laufzeit äh, zum Beispiel eines äh, ist auch wenn das mittlerweile nicht mehr die letzte Technik ist, aber das war in der Vergangenheit ein wichtiges Instrument, hat man oft sehr gut nachweisen können, dass durch die Energieeinsparung auch die Investitionskosten refinanziert werden. Aber das ist eben ein Feld, in dem viele Kliniken äh, sich nicht so äh, auskennen, sich nicht so mit beschäftigt haben. Zum Teil eben auch die technischen Leitungen der Häuser Respekt vor solchen großen Investitionen gehabt haben. Aber da kann man sich auch gut von äh, Unternehmen wie der Berliner Energieagentur beraten, begleiten lassen, da gibt es eine Menge Know-how und wie gesagt, am Ende ist es wirklich eine ganz normale Investition, die sich in ganz, ganz vielen Fällen rechnet, auch wenn es größere Investitionen sind.
2: Mhm. Sie hatten es jetzt schon zweimal angesprochen, können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch mal kurz sagen, was sich hinter der Abkürzung NHS versteckt?
3: Ja, das ist der National Health Service in England. In England ist das Gesundheitswesen ja sehr zentral organisiert, was, glaube ich, an vielen Stellen für die Patienten auch nicht nur super ist. Es hat aber im Bereich Klimaschutz einen großen Vorteil, weil der NHS sich dann zentral auf die Agenda gesetzt hat, für das Klima Thema Klimaschutz aktiver zu werden und da sehr voranschreitet, auch eben sehr gut in der Lage ist, Daten zusammenzustellen, und ähm, ja dadurch äh, die Daten aus England im Moment somit die besten Daten sind zur äh, CO2-Erzeugung im Gesundheitswesen. Ähm, die Daten aus Deutschland kommen aus einer weltweiten Studie der Organisation Healthcare Without Harm. Die haben versucht, aus verschiedenen Parametern die ähm, CO2-Belastung der Gesundheitswesen in unterschiedlichen Ländern zu vergleichen, dass wir in Deutschland so einen hohen Fußabdruck haben, der im Übrigen höher ist als der der äh, Flugindustrie, liegt im Wesentlichen natürlich auch daran, dass wir sehr viele Krankenhausbetten in Deutschland betreiben, viel mehr als in anderen Ländern. Und äh, ein Krankenhausbett verbraucht halt einfach auch viel Energie.
2: Ja, besonders sicherlich, wenn man auch ein ähm, entsprechend großes Haus äh, betreut. Ähm, ich würde ganz gern nochmal zum CDGW-Zukunftspreis zurückkommen. Den hat das UKB ja auch gewonnen, weil ähm, eine Komplettstrategie sozusagen gefahren wird und es nicht nur Einzelmaßnahmen gibt. Vielleicht können Sie uns so die Kernpunkte von der Strategie nochmal vorstellen, die das UKB eben nachhaltiger, klimafreundlich oder vielleicht auch damit krisensicherer machen sollen.
3: Mhm. Wir haben gesagt, dass es ganz wichtig ist, dass Klimaschutz bei uns strukturell verankert ist. Das heißt auf der einen Seite, dass es personelle Ressourcen dafür gibt. Wir haben mittlerweile zwei Klimamanagerinnen, die in Teilzeit neben ihrem normalen Job, die eine Dame ist Anästhesistin, die andere Pflegekraft, sich auf den Klimaschutz konzentrieren und Projektideen sammeln in unserem sogenannten Klimateam. Dort sind äh, Mitarbeitende aller Berufsgruppen äh, engagiert, das sind in der Regel so um die 15 äh, Mitarbeitende, die dort mitmachen, aus der Apotheke, aus dem Einkauf, aus dem ärztlichen Dienst, der Pflege, der Verwaltung, IT-Bereich. Und diese Projektgruppe ist im Prinzip der Motor, der bei uns die Ideen im Haus einsammelt, voranbringt und zu einer Entscheidungsfähigkeit für die Krankenhausleitung bringt. Das war ein Punkt, der mir auch sehr wichtig ist. Klimaschutz ist in unsere normalen Entscheidungsmechanismen integriert. Das heißt, auch das Klimateam stellt für eine Nachhaltigkeitsmaßnahme einen Antrag und muss darlegen, was diese Maßnahme für einen Effekt hat für das Klima, aber auch für die Finanzen des Hauses. Das ist ein ganz zentrales Element. Dann haben wir gesagt, wir wollen wie in anderen Bereichen auch eine jährliche Zielplanung machen. Das heißt, das Klimateam in Zusammenarbeit mit der Krankenhausleitung verabschiedet Ziele für das nächste Jahr, wo wir die Projektideen vorher priorisieren, äh, sammeln und entscheiden, welche Themen wir angehen, äh, sodass die Themen dann auch mit der nötigen Rückendeckung durch die Krankenhausleitung im nächsten Jahr vorangetrieben werden. Das sind so die beiden Haupteckpfeiler, die eine ganz zentrale Rolle spielen. Daneben haben wir begonnen, unsere Daten äh, zu erfassen, äh, Indikatoren zu erfassen im Bereich äh, Klimaschutz und Nachhaltigkeit und äh, wollen erstmalig äh, Anfang 2025 für das Jahr 2024 dann einen sogenannten Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Ähm, das heißt, auch dort eine gewisse Formalität in die Dinge bringen und auch eine gewisse Selbstverpflichtung reinbringen, zu schauen, kommen wir denn wirklich voran mit dem, was wir da machen.
2: Ja, Sie haben eben schon gesagt, wann Sie ähm, mit Ihrem ersten Bericht da sozusagen beginnen wollen. Seit wann haben Sie Ihr Klimateam, beziehungsweise bzw. wo liegen so zeitlich die Grundlagen von dieser Strategie? Wann haben Sie da begonnen?
3: Ähm, wir haben äh, Ende des Jahres 2020 äh, damit begonnen. Äh, ging ja leider relativ früh, nachdem ich im Unfallkrankenhaus äh, gestartet bin, mit Corona los. Das hat uns da erstmal etwas zurückgeworfen. Trotzdem haben wir es dann Ende 2020 äh, äh, beginnen können durch den glücklichen Umstand, dass es bei uns äh, die heutige Klimamanagerin, eine Anästhesistin gab, die äh, auf mich zugekommen ist und gesagt hat, sie würde gerne die Ausbildung machen als Klimamanagerin, ob wir denn in der Geschäftsführung grundsätzlich dafür offen wären. Und ich war umgedreht tatsächlich auf der Suche nach jemand, äh, mit dem ich mich zusammentun kann aus der Mitarbeiterschaft, um das Thema voranzubringen, weil mich das Thema in meinen vorherigen Stellen auch immer sehr umgetrieben hat. Aber sie brauchen einfach Menschen, die mitmachen, äh, die das Thema vorantreiben. Und ja, wir waren uns dann relativ schnell einig. Äh, die Dame hat eine Ausbildung beim BUND gemacht äh, in dem Rahmen, im Rahmen des Click Green Programms zur äh, Klimamanagerin und hat dann äh, diese Klimagruppe, das Klimateam gegründet, indem wir im Haus einfach informiert haben, dass wir das machen wollen, dass wir eingeladen haben, das fing dann erstmal mit vier, fünf Mitarbeitenden an, ist dann aber relativ schnell gewachsen und wirklich um alle Berufsgruppen erweitert worden, ohne dass wir das irgendwie per Anordnung machen mussten, sondern es haben sich tatsächlich sehr schnell interessierte Freiwillige gefunden. Interessanterweise aus allen Altersgruppen und aus allen Hierarchieebenen.
2: Das klingt auf jeden Fall gut. Das hat sich anscheinend auch gut getroffen, dass sich hier Leitung und Mitarbeitende so zusammengefunden haben. Was mich aus dem aktuellen gesetzlichen Anlass auf jeden Fall noch interessieren würde, ist, dass es ja eine Pflichtberichterstattung geben wird im Bereich Nachhaltigkeit auch für Kliniken. Vielleicht können Sie hier nochmal zusammenfassen, worum es da genau geht, auch in welchem Umfang vielleicht und ab wann das gilt.
3: Ja, die EU hat eine neue Richtlinie zur Unternehmensnachhaltigkeitsberichterstattung erlassen. Das ist die sogenannte CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Und die sagt, dass Unternehmen unabhängig von der Branche äh, dann einen Nachhaltigkeitsbericht erstellen müssen, wenn sie mehr äh, als 250 Mitarbeiter haben, die Bilanzsumme über 20 Millionen liegt, ähm, oder die Umsatzerlöse über 40 Millionen. Wenn zwei dieser drei Kriterien erfüllt sind, dann ist äh, ein Krankenhaus wie ein anderes Unternehmen verpflichtet, äh, einen äh, entsprechenden Nachhaltigkeitsbericht äh, ja, zu generieren. Nachhaltigkeit umfasst dort nicht nur Klimaschutz, sondern auch die Bereiche Soziales und Unternehmensführung. Ähm, und ein Krankenhaus muss durch eine sogenannte Wesentlichkeitsanalyse für sich definieren oder ein Unternehmen muss das äh, definieren, was die für das Krankenhaus wesentlichen Faktoren sind. Das heißt, das Unternehmen schaut sich an, was sind unsere Stakeholder und was ist für die wichtig und was hat Auswirkungen auf das Unternehmen. Und dann muss priorisiert werden und gesagt werden, diese Themenfelder, diese Themencluster sind für uns relevant, die haben eine große Bedeutung und dort müssen dann Indikatoren, Zahlen äh, entwickelt werden, die erfasst werden und die über die Jahre hinweg äh, in diesem Bericht auftauchen. Also Beispiele wären zum Beispiel bei Umwelt, Reduktion von Abfall, Reduktion von Wasserverbrauch, äh, Energieverbrauch, wo man entsprechende Indikatoren erfasst und dann äh, dort die, die Entwicklung verfolgt. Im Bereich Soziales sind das Themen wie Mitarbeitergesundheit, Patientensicherheit, Patientenzufriedenheit. Und im Bereich Unternehmensführung so Dinge wie ähm, Transparenz, Korruptionsbekämpfung, Risikomanagement oder Compliance.
1: Das finde ich äh, interessant äh, oder sehr interessant, gerade bei dem Thema Wesentlichkeitsanalyse. Aber ganz konkret, wo beginnt man, wenn man das erste Mal einen solchen Bericht erstellt
3: ich glaube, das ist wichtig, dass man sich erstmal im Führungskreis zusammensetzt und sich die möglichen Parameter aus der CSRD-Berichterstattung anschaut und quasi den ganzen Katalog möglicher Indikatorenfelder betrachtet und dann im eigenen Unternehmen mal überlegt, welche Themen haben für uns denn eine große Relevanz und für unsere Stakeholder eine Relevanz. Stakeholder sind ja im Krankenhaus klassischerweise die Mitarbeitenden, die Patienten, die äh, der Eigentümer oder die Gremien ähm, und die Krankenkassen. Und dann kriegt man relativ schnell ein Gefühl dafür, was sind eigentlich Themen, äh, die wichtig sind. Also zum Beispiel ist für uns als Krankenhaus der gesetzlichen Unfallversicherung klar, für uns hat das Thema Unfallversicherte eine besondere Bedeutung äh, und auch das Thema Arbeitssicherheit eine ganz besondere Bedeutung. Das ergibt sich einfach so aus unserem Auftrag. Und so glaube ich, wenn ein Krankenhaus sich sein eigenes Leitbild, wenn es das denn äh, hat, anschaut, ähm, seine äh, Unternehmensziele der letzten Jahre anschaut, wird relativ schnell klar, ähm, wo die Themen liegen. Die sind auch für verschiedene Krankenhäuser oft gar nicht so unterschiedlich. Also es lohnt sich auch durchaus mal bei äh, Kolleginnen und Kollegen anderer Krankenhäuser zu hören, was die machen. Wir haben das mit anderen Krankenhäusern mal verglichen und stellen fest, das ist am Ende auch nicht wirklich ein Hexenwerk. Gerade im Bereich Umwelt ist es relativ evident, auf welche Themen man sich erstmal äh, stürzt. Zumal man das ja in Folgejahren auch immer noch erweitern kann. Also ich würde auch eher ermutigen, mal mit einem durchaus überschaubaren Set an Parametern zu starten und nicht alles abdecken zu wollen und für diese Bereiche erstmal festzustellen, was haben wir denn dann überhaupt an Daten da? Wo müssen wir Daten noch erfassen? Und vor allem, wie wollen wir sie denn erfassen, dass wir sie auch da haben äh, für unseren Bericht?
2: Sie hatten jetzt schon äh, mehrere Bereiche noch genannt. Ab wann ist es verpflichtend, für diese Bereiche äh, Berichte zu erstellen? Es
3: ist erstmalig im Jahr 2006 für das Wirtschaftsjahr, äh, 2026 für das Wirtschaftsjahr 2025 pflichtmäßig zu erstellen, äh, wenn Sie zwei der vorhin äh, genannten drei Kriterien erfüllen. Ich empfehle allerdings, dass man durchaus anfängt und im Jahr 2025 schon mal auf Basis der Daten 2024 quasi einen ersten Testbericht äh, erstellt. Dann kann man einfach noch ein paar mehr Fehler machen, kann sich mit seiner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft abstimmen, äh, ob das alles schon in die richtige Richtung geht und stellt vor allem rechtzeitig fest, ob man noch irgendwelche Daten braucht, die, die man doch nicht in der Qualität äh, gehabt hat, wie man es erwartet. Wenn ich mir
1: so Krankenhäuser angucke, ist gerade das Thema Erheben von Daten nicht immer ganz leicht. Wie haben sie sich das denn genähert, da die richtigen KPIs, also die ähm, Schlüsselindizes äh, äh, zu finden, als auch ganz klar zu haben, dass sie die dann auch korrekt und auch gesondert erheben können?
3: Also deswegen rate ich eben dazu auch erstmal mit, einer nicht zu großen Zahl an Parametern anzufangen. Im Bereich Umwelt ist es relativ klar, dass das Thema Primärenergie eine große Rolle spielt, also die Kilowattstunden oder Megawattstunden. Da hat man ja auf der einen Seite die Rechnung seiner Energieversorger, ähm, auf der anderen Seite hat die technische Abteilung in der Regel eine ganze Menge Daten dazu da. Das muss man eigentlich nur mal sortieren, aber das äh, ist eigentlich vorhanden und lässt sich eben anhand von, von externen Rechnungen äh, auch in aller Regel ganz gut für den Wirtschaftsprüfer plausibilisieren. Auch der Wasserverbrauch äh, ist in aller Regel in ähnlicher Form gut vorhanden. Was eine Herausforderung ist, ist das Ganze nachher in CO2 umzurechnen, ähm, da ist meine Erfahrung, dass es mittlerweile durchaus einige gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und dass es wahrscheinlich gut ist, wenn man mit anderen Krankenhäusern schaut, sich auf einen gemeinsamen CO2-Rechner äh, zu fokussieren. Die Uni Heidelberg und Freiburg haben im letzten Jahr einen solchen Rechner entwickelt und haben der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit diesen Rechner zur Verfügung gestellt. Und Krankenhäuser können den kostenlos nutzen, das ist was, was wir auch voraussichtlich tun werden. Der große Vorteil ist einfach, wenn wir alle nach dem gleichen Algorithmus unsere CO2-Belastung errechnen, dann können wir uns nachher auch vernünftig benchmarken. Weil das ist am Ende für mich das Entscheidende bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wenn wir nicht mit den Zahlen arbeiten und Dinge verändern, ist durch einen Nachhaltigkeitsbericht ja kein Gramm CO2 gespart. Und letztlich hilft ja nur das,
1: ich finde es da gerade die Vergleichbarkeit sehr spannend. Sie sind ja auch bei der Initiative Qualitätsmedizin kurz IQM für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich. Werden Sie sozusagen dafür sorgen, dass die Kliniken dadurch auch vergleichbar sind, auch vergleichbar nach außen hin?
3: Also wir haben uns tatsächlich bei IQM vorgenommen, dass wir Nachhaltigkeitsparameter benchmarken wollen und, ähm, haben uns äh, abgesegnet durch einen äh, Entschluss der Mitgliederversammlung, also breit getragen, äh, jetzt auf diesen Weg begeben. Wir versuchen das so zu machen, dass wir Parameter identifizieren, die alle Kliniken gleichermaßen umtreiben und äh, wo wir sagen, die haben eine, eine hohe Relevanz und, ähm, wollen versuchen, die eben nach dem gleichen Algorithmus zu entwickeln, zum Beispiel daher auch versuchen, einen einheitlichen CO2-Rechner zu verwenden. Das wird durchaus eine Herausforderung werden. Also der CO2-Verbrauch eines Hauses der Notfallversorgung mit einer Menge Großgeräten, gerade in der Radiologie, und vielen OP-Sälen ist sicher ein deutlich höherer als der eines Hauses mit gleicher Bettenzahl, das vielleicht eine Psychiatrie oder Geriatrie be, äh, betreibt. Insofern wird eine Herausforderung äh, sicher äh, gerade in den ersten äh, Jahren sein, quasi Cluster an vergleichbaren Kliniken zu bilden und dann dort äh, äh, eben den Energieverbrauch zu vergleichen. Und gerade da, wenn Sie
1: da nochmal eingehen, was sind die großen Parameter, die Sie da angedenken zu messen? Was sind die größten Einsparhebel neben der Primärenergie oder der Wasserversorgung?
3: Ein Thema, was uns sicher umtreiben wird, sind die Anästhesiegase, die wir uns anschauen, anschauen wollen. Dann wollen wir versuchen, auch andere Parameter reinzunehmen wie äh, Patienten- und Mitarbeitermobilität, da ist aber noch nicht so ganz klar, wie gut man das messen und vergleichen kann. Äh, das ist aber sicher auch ein, ein wesentlicher Einflussfaktor. Ähm, ein Thema, das ganz schwer messbar ist, was aber natürlich auch einen großen äh, Hub hat, sind die Dinge, die wir einkaufen, also die äh, Medikalprodukte. Da geht es aber gar nicht so sehr um Messung und Vergleichbarkeit, sondern eher darum, dass wir gemeinschaftlich auftreten und mit den Herstellern reden, wie die ähm, sozusagen ihre Produkte verändern können, sowohl in der Logistik, in die Krankenhäuser als auch in der Herstellung, ähm, um dort äh, eben auch zu co 2 armen oder CO2-freien Produkten zu kommen. Das macht etwa 40 Prozent des CO2-Verbrauchs eines Krankenhauses äh, aus nach den äh, Ermittlungen der äh, NHS in England. Also es ist ein richtig großer Brocken. Das ist aber ganz schwer messbar. Äh, da wird man, wie gesagt, erstmal eher äh, drüber reden müssen, wie können denn Produkte verändert werden und wie kann Logistik verändert werden, ohne dass man da so ganz schnell mit Kennzahlen wird arbeiten können ein bisschen aus der Vergangenheit
1: gesprochen. Sie haben ja jetzt schon Themen genannt wie Energieversorgung nicht genutzter op seele in der Nacht, Anästhesiegase haben Sie erwähnt. Können Sie uns eine Zahl nennen, wie sehr Sie bereits jetzt schon eine CO2-Reduzierung ermöglicht haben, sei es im Unfallkrankenhaus Berlin oder auch in der Vergangenheit bei Vivantes, wo Sie das ja auch schon initiiert haben?
3: Ja, da würde ich vielleicht tatsächlich lieber das Beispiel aus Neukölln bei Vivantes nehmen, weil wir ja äh, im Unfallkrankenhaus noch nicht so lange dabei sind. Wir haben es äh, in Neukölln geschafft, über einen Zeitraum von zehn Jahren äh, den CO2-Verbrauch um 40 Prozent abzusenken bei gleichzeitig steigenden Patientenzahlen durch einen großen Mix von Maßnahmen, sowohl investiven Maßnahmen als eben auch nicht investiven Maßnahmen. Äh, das war schon... Äh, ja, erstaunlich viel. Das hätten wir uns, glaube ich, am Anfang gar nicht zugetraut. Wir haben aber sozusagen regelmäßig nachgezogen, neue Ideen entwickelt und dann, wie gesagt, über einen Zeitraum von zehn Jahren 40 Prozent des CO2-Verbrauchs eingespart.
1: Das ist wirklich eine, eine hervorragende Zeit. Ich bin, ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lisa.
2: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn man es betrachtet über die Jahre mit steigenden Patientenzahlen, das ist schon eine starke Leistung
1: dann ist natürlich auch spannend ähm, mit den Zahlen und den Werten, die Sie erhoben haben. Und äh, wo Sie jetzt sozusagen weiterarbeiten, nicht nur primär Nachhaltigkeit, sondern welche Auswirkungen hat das denn auf die Mitarbeiterschaft, auf Ihr Patientenklientel? Sehen Sie da Veränderungen?
3: Also was wir tatsächlich wahrnehmen, ist, dass es in der Mitarbeiterschaft sehr positiv angenommen wird, dass wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen. Ich bin schon mehrfach von Mitarbeitenden angesprochen worden, die gesagt haben, dass sie das ganz toll finden, dass wir uns da engagieren. Aus diesem Klimateam heraus entsteht ein sehr guter Geist sehr interdisziplinären und abteilungs- und berufsgruppenübergreifenden Zusammenarbeit, der uns auch unternehmenskulturell total gut tut. Und ähm, wie gesagt, das Schöne ist, dass das, man würde ja irgendwie de denken, das sind eher junge Mitarbeiter, die das sagen und gut finden. Es ist tatsächlich so, das geht durch alle Altersgruppen. Es gibt auch äh, bei uns bis hin zu leitenden Ärzten äh, um die 60, die sagen, das ist super, dass ihr das angeht, da will ich mitmachen, das unterstütze ich. Also ein ganz wesentlicher Faktor der Mitarbeiterzufriedenheit aus meiner Sicht. Und wir sind ja alle im Wettbewerb um gute Fachkräfte. Also ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen, die Wichtigkeit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Bei den Patienten ist meine Wahrnehmung bisher, dass das noch keine so große Rolle spielt. Die Entscheidung für eine Klinik wird doch maßgeblich bisher immer noch abhängig gemacht von der Empfehlung des Hausarztes oder Facharztes, der einem ein Krankenhaus empfiehlt. Vielleicht mittlerweile auch nach medizinischen Kriterien, die man sich aus irgendwelchen Vergleichsportalen rausgesucht hat aber tatsächlich noch nicht nach irgendwelchen Umweltkriterien. Aber wir sehen ja in anderen Wirtschaftszweigen, dass das eine größere Rolle spielt. Viele Firmen tragen ihre ökologischen Aktivitäten nach außen. Das ist sicher was anderes, wenn man sich ein Pullover oder einen Turnschuh kauft oder irgendwelche Essenssachen. Aber ich glaube, dass das irgendwann langfristig auch für unsere Patientinnen und Patienten eine Rolle spielen wird und sie es mindestens mal bei uns hinterfragen werden.
1: In der letzten Podcast Staffel vom KMA Kompass haben wir auch verstärkt über das Thema Digitalisierung oder die Förderung durch das Krankenhaus Zukunftsgesetz, kurz KZG, gesprochen. Digitalisierung, mein Steckenpferd, sind wir ehrlich, gerade die Investitionen in Digitalisierung bringen gleichzeitig einen erhöhten Energiebedarf mit. Ist, beißen sich da nicht zwei wichtige Themen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung?
3: Also wenn wir überhaupt nichts an unseren Prozessen verändern würden, dann würden sich die Themen beißen. Ich sehe aber tatsächlich in der Digitalisierung einen wesentlichen Motor für die notwendigen Veränderungen unserer Gesundheitslandschaft. Wenn wir dahin kommen wollen, dass äh, Patientinnen und Patienten stärker ambulant versorgt werden wollen, wenn wir gleichzeitig hinbekommen wollen, dass auf dem Land eine vernünftige Versorgung stattfindet, dann werden solche Dinge wie Telemedizin und Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle spielen. Also wir brauchen Digitalisierung, um das hinzubekommen, dass wir in Deutschland weniger Kliniken und weniger Krankenhausbetten haben. Und weniger Kliniken und weniger Krankenhausbetten bedeutet sofort weniger CO2-Erzeugung. Und ich glaube, dieser Hebel ist deutlich stärker als das, was wir an zusätzlichem Stromverbrauch durch die Digitalisierung haben werden.
1: Mit der Energiekrise, die wir jetzt durch die Ukraine haben und auch der Krankenhausreform, bringt das natürlich sehr viel Unsicherheit in den Kliniken. Immer mehr Kliniken befinden sich auch in Schutzschirmverfahren. Was raten Sie denn diesen Kliniken beim Thema Nachhaltigkeit?
3: Also in der Tat führt das natürlich in vielen Kliniken dazu, dass die hochinvestiven Maßnahmen im Bereich Klimaschutz im Moment oft ein bisschen schwieriger sind, weil einfach die nötige Liquidität nicht da ist und auch eine Unsicherheit da ist, die große Investitionen sicher ein bisschen äh, erschwert. Da muss man schauen, ob man für die großen Investitionen über energiespar -Contracting, das heißt Partnerschaften mit der Industrie, Modelle finden kann, wo die Industrie in die Verantwortung geht, die Investition übernimmt in zum Beispiel eine neue Heizanlage und aus den Energieeinsparungen gegenüber dem Status quo dann diese Investition refinanziert. Ansonsten muss man eben an die vielen Themen ran, die eben keine großen Investitionen bedeuten. Da würde man ja mutmaßen, dass bei den vielen Belastungen, die im Moment in der Klinik da sind, dafür keiner Zeit hat, dafür keiner einen Nerv hat. Ich muss zugeben, als ich damals im UKB beim Staat überlegt habe, komme ich jetzt nach Corona auch noch mit dem Thema Klimaschutz war ich tatsächlich etwas zurückhaltend und war sehr froh, dass diese eine Mitarbeiterin auf mich zugekommen ist. Das hat mich dann wieder etwas mutiger gemacht. Ich war dann aber tatsächlich völlig geblättet, wie wenig man dieses Thema anschieben musste, wie viel eigene Bereitschaft der Mitarbeitenden da war, sich um dieses Thema zu kümmern, trotz aller Belastungen. Also ich habe... Den Eindruck des Thema Klimaschutz liegt eben doch vielen Menschen so am Herzen, dass sie das Gefühl haben, da kann ich endlich mal was Gutes machen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten kann ich mal aktiv was machen. Ich kann nichts am Krieg in der Ukraine persönlich so ganz schnell ändern, aber beim Thema Klima, da kann ich tätig werden. Also insofern glaube ich, auch in diesen Zeiten ist es möglich, was zu machen.
2: Jetzt haben Sie das Thema äh, Mitarbeitende bzw. Mitarbeitendenzufriedenheit nochmal angesprochen und ich finde es unglaublich spannend, ehrlich gesagt, einerseits, dass Sie sagen, die ähm, Möglichkeit war da, dieses Thema noch aufzubringen, trotz der Belastung und es führt eben ähm, Altersgruppen umfassend zu einer erhöhten Zufriedenheit, wenn man merkt, dass der Arbeitgeber sich hier kümmert. Meine Frage geht eher einmal komplett in die andere Richtung und zwar, ähm, ob es den Mitarbeitenden negativ auffallen würde, wenn das nicht der Fall war, wäre. Es gibt ja auch in anderen Branchen bereits äh, Fälle, ich nenne es mal von prominenten Kündigungen oder dass äh, Personenbranchen verlassen haben aufgrund der eigenen Werte zum Klimaschutz. Äh, so hat Sebastian Vettel ja zum Beispiel letztes Jahr auch seine Karriere beendet und in mehreren Interviews gesagt, das läge auch daran, weil der Rennsport im Punkto Klimaschutz aktuell nicht vertretbar sei. Wie sind Ihre Erfahrungen da? Ähm, wie wichtig sind die Nachhaltigkeitsbestreben der Krankenhäuser für die Arbeitnehmer, auch im Sinne davon, dass man sagt, wir haben vielleicht einen Fachkräftemangel, gehen die Leute dann?
3: Also ist natürlich schwer zu quantifizieren, wie viele Leute tatsächlich äh, ihr Krankenhaus verlassen würden deswegen. Aber es ist ein wichtiges Thema. Also Es gibt ja doch zunehmend auch Organisationen aus der Mitarbeiterschaft heraus, die sozusagen klinikübergreifend sich hinter das Thema klemmen. Also ist vor allem die Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit klug, in der ganz viele Pflegende und Ärztinnen und Ärzte organisiert sind und ähm, wo es teilweise eben auch welche gibt, die sagen, ich steige komplett aus der klinischen Versorgung aus und engagiere mich nur noch für das Thema Klimaschutz, weil mir das so am Herzen liegt. Und dann wieder eben viele andere, die sagen, ich trags in meine Kliniken rein. Ich glaube, die Menschen, die dort so engagiert sind, die werden, äh, wenn sie heute in einem Krankenhaus arbeiten, äh, dass das Thema völlig ignoriert. Die werden in ein Krankenhaus wechseln, das sich dem Thema annimmt. Äh. Und das werden immer mehr. Ob das schon die Mehrheit der Mitarbeitenden ist, lässt sich irgendwie schwer quantifizieren. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein wachsendes Phänomen. Und wie gesagt, ich bin auch schon sowohl in Neukölln als auch hier von Mitarbeitenden angesprochen worden, die gesagt haben, ich finde das total wichtig, dass wir das Thema angehen. Und genau deshalb habe ich das Gefühl, dass ich hier am richtigen Arbeitsplatz bin. Also ja, ich denke, das hat eine zunehmende Bedeutung. Wirklich quantifizieren kann ich es nicht.
1: Wir spulen jetzt mal zehn Jahre voraus. Wie klimaneutral sind dann unsere Krankenhäuser? Oder sind das dann wirklich schon Green
2: Hospitals?
3: Ja, wir versuchen gerade bei unserem Neubau in Hamburg äh, sozusagen zehn Jahre in die Zukunft zu schauen, weil wir dort ja das Krankenhaus äh, in etwa eröffnen wollen. Äh, schauen uns deswegen weltweit auch andere Kliniken an, insbesondere in Skandinavien. Äh, und stellen fest, sozusagen die komplette Klimaneutralität vor Ort kriegt man wahrscheinlich alleine nicht hin. Man muss halt schauen, dass man... Äh, ja, aus erneuerbaren Energien auch Energie dazukauft. Ein Krankenhaus ist einfach ein Unternehmen, das viel Energie verbraucht und das so ganz unmittelbar wahrscheinlich nicht mit eigenen Solarzellen auf dem Dach das alles hinbekommen wird. Aber Kliniken sind ja in der Lage eben auch Energie aus erneuerbaren Energien einzukaufen und sie können, das zeigen eben diese Beispiele aus Skandinavien, ihren Energieverbrauch drastisch verringern gegenüber dem Stand heute. Es gibt ja auch in Deutschland spannende Modelle. Im Klinikum höchst ist es, glaube ich, so. Die haben einen Neubau gerade fertiggestellt, der dem Passivhausstandard genügt, also auch deutlich weniger Energie verbraucht als alte Klinikbauten. Also ja, ich denke unterm Strich, unter Berücksichtigung dessen, dass man eben auch bewusst einkauft aus erneuerbaren Energien und Druck auf die äh, Lieferanten von Medikalprodukten äh, ausübt, ist das möglich, äh, auch wenn zehn Jahre sicher ein sehr ambitionierter Zeitraum ist. Dafür.
1: Herr 30 -Acker, wir willkommen zum Ende. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Interview und ich danke dir, Lisa, dass du mir zur Seite standest und umso mehr freue ich mich mit dir, Lisa, auch die weiteren Podcast-Aufnahmen äh, durchführen zu dürfen.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Dreißig-Acker. Das waren äh, sehr spannende Einblicke, auch in Ihre Arbeit am UKB. Ich freue mich, das weiter zu verfolgen und vielen Dank, dass Sie dabei waren bei der Folge heute.
3: Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, für mein Herzensthema hier ein bisschen Werbung zu machen.
2: Immer gerne. <lacht> So, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir auch schon fast am Ende unserer ersten Folge angekommen, der zweiten Staffel KMA Kompass. Uns interessiert natürlich auch, wie es Ihnen gefallen hat. Daher schreiben Sie uns gerne entweder eine E-Mail oder zum Beispiel unter den LinkedIn-Beitrag einen Kommentar. Und natürlich auch meine Frage an dich, Jeremy. Wie hat's dir denn gefallen? Was hat dich in der Folge vielleicht auch beeindruckt?
1: Zuerst hat mich natürlich beeindruckt, äh, als wirklich Neuköllner in Berlin, ähm, dass er 30 Acker auch vom Krankenhaus Neukölln erzählt hat, wo er es geschafft hat, innerhalb von zehn Jahren 40 Prozent der co 2 emission einzusparen. Und das in einem Gebäude, was vielleicht nicht jeder kennt, Maximalversorger über 1200 Planbetten. Und das Hauptgebäude ist weit über 40 Jahre alt. Also es ist wirklich ein altes Gebäude und laufender Betrieb. Da kann ich wirklich nur sagen, Chapeau. Ein anderes Thema, was mich natürlich auch umtreibt, Ambulantisierung und Digitalisierung, wo er ganz klar auch äh, ausgemacht hat, dass zwar die Digitalisierung vielleicht in der Primärversorgung mehr Energie zieht, aber im Grunde genommen es dazu führt, dass wir die Bettenanzahl reduzieren und durch eine reduzierte Bettenanzahl auch vielleicht weniger Krankenhäuser, das müssen wir ganz ehrlich sein, auch dadurch insgesamt für das Gesundheitssystem die CO2-Belastung drastisch reduzieren können. Und zu guter Letzt muss ich ehrlicherweise sagen, das hat er gar nicht im Interview erzählt, sondern wenn du dich erinnerst, das hat er im Nachgang nochmal gesagt, wie wichtig Nachhaltigkeit auch für Finanzthemen werden. Also gerade auch, was das Thema Kreditvergaben angeht, kommt das Thema Nachhaltigkeit immer, äh, wird das Thema Nachhaltigkeit immer relevanter.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, da hat mich auch, ähm interessiert oder ich finde das immer sehr begeisterungswürdig wie in wie viele Bereiche Nachhaltigkeit eingreift wie zum Beispiel mit dieser Kreditvergabe auch was dann zukünftig wahrscheinlich wie gesagt diese große Rolle spielen wird und ich muss mir ich denke mir dann auch immer, Einerseits möchte niemand von uns ständig lesen oder hören, dass wir in Deutschland so viel Nachholbedarf haben, was Nachhaltigkeit angeht, aber auch was Digitalisierung angeht. Aber auch deshalb ist es ein Thema, was mich so begeistert, weil es eben so komplex ist und was mich auch an Herrn Dreisiger begeistert hat. Eben mit dieser Aufforderung einfach anzufangen tatsächlich und damit verbunden auch, das hat er ja mehrfach angesprochen, das Thema Austausch, das heißt voneinander lernen, sowohl was die Kliniken untereinander angeht, als auch intern sich praktisch ähm, Verbündete zu suchen, sich Impulsgeber zu suchen, denn wie ich das so wahrgenommen habe, und das habe ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen gedacht, die Ideen sind ja da und wenn man sich austauscht und diese Erfahrungswerte teilt, dann findet man auf jeden Fall einen Startpunkt, von dem man aus anfangen kann. Und als ähm, Abschluss würde ich gerne noch den einen Satz sagen, den ähm, Herr Dreisigacker bei der Preisverleihung vom CDGW zukunftspreis auch als seinen Abschluss hatte, den fand ich sehr motivierend, ehrlich gesagt. Und zwar das Klima retten wir nur gemeinsam. Und zwar indem wir ähm, einfach anfangen.
1: Das war die erste Folge der zweiten Staffel Karma Kompass. Schalten Sie ein und hören Sie uns in zwei Wochen wieder, wenn wir mit der zweiten Folge live gehen. Ich danke dir, Lisa, und ich danke Herrn 30 acker für das tolle
3: Gespräch.
0: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast. Und natürlich freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer ihr unseren Podcast hört. An dieser Produktion waren beteiligt Lisa-Marie Hofmann für Redaktion, Skript, Aufnahme und Organisation, Anja Jahn sowie Jeremy Dane für Moderation und Nina Jenschke für Cover. KMA Kompass ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG.